0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, mit dem gebotenen Abstand von über 1,50 Meter ähm, aufgrund der Corona-Zeiten ähm, bleiben wir aber natürlich dem Maschinenraum treu, zumindest angebotsseitig, freuen uns auch über die weiterhin ähm, zunehmenden Zuhörerzahlen und äh, haben uns aufgrund der Thematik heute etwas Aktuelles überlegt, Michael. Ja, aufgrund der
1: ich meine, es beschäftigen uns alle. Ähm, mhm. Die Corona-Krise ist allgegenwärtig und in der Tat kriegen wir auch viele Fragen in Richtung Maschinenraum äh, gerade, äh, wo uns einfach unsere, unsere Hörer dann fragen, was passiert denn jetzt hier eigentlich in der Krise? Was sollten wir tun? Äh, wie sollen wir kommunizieren? Was sollen wir kommunizieren? Und diese Frage wollen wir uns auch äh, widmen. Aber nicht heute. Denn heute widmen wir uns vielleicht erstmal der Frage, was passiert denn hier gerade überhaupt? Und das Ganze auch ein bisschen maschinenraumtypisch, äh,
0: einfach mal aus Sicht der Konsumentenpsychologie betrachtet. Genau, deswegen heißt die heutige Folge Hamsterkäufe irrational oder erklärbar?
1: Genau, weil ich glaube, das ist so, dass äh, wenn, wir, wenn wir irgendwann mal auf diese Krise zurückschauen werden, äh, zumindest hier in Deutschland, äh, wird, wird äh, neben dem Schrecklichen, äh, was sonst so passiert, wird uns allen die, die, die Fotos und die, die Bilder von, von leeren Klopapa Klopapier, mein Gott, äh, Klopapierregalen und Nudelregalen, äh, das wird uns glaube ich sicherlich äh, definitiv auch im Kopf hängen bleiben.
0: Genau, ähm, auch Desinfektionsmittel sind knapp, ja. äh, vor dem DM, vor Rossmann sind lange Schlangen und da fragen wir uns, äh, wo wir doch auch den Draht hier zur Wirtschaftspsychologie immer wieder suchen und auch haben, äh, ist das eigentlich verrückt auf der einen Seite, also rational, irrational, ist es erklärbar, ist es nicht erklärbar, ähm, wir sind zu einem Fazit gekommen, zumindest, zumindest, einem, <lacht> zumindest zu einer Hypothese, sagen wir mal so. Ja, also es ist sicherlich nicht verrückt, es ist
1: definitiv irrational, aber es ist definitiv auch erklärbar.
0: Also, um hier den Bogen zum Titel äh, zu schlagen, also definitiv irrational, aber auch erklärbar. Genau. Also beides.
1: Aber vielleicht ja. mal der, der Reihe nach einfach.
0: Ja, genau. Ähm, der Bedarf, erstmal der objektive Bedarf an Toilettenpapier, der ist aktuell genauso groß in Deutschland, zumindest wie vor vier Wochen. Genau. Also ich
1: da, da wir es ja nicht mit einer Magen-Darm-Krankheit zu tun haben, gehe ich davon aus, dass das äh, Toilettenverhalten, wenn es denn sowas gibt, äh, also das gibt es sicherlich, aber ob das jetzt irgendwie ein Fachbegriff ist, weiß ich nicht, äh, aber das sollten wir hier nicht vertiefen. <lacht> ja, genau. Ähm, das dürfte relativ gleich geblieben sein. Also der, ja. der Verbrauch an Toilettenpapier pro Kopf, der sollte gleich bleiben. Wenn wir nicht alle jetzt auf einmal denken, wir müssen auch wahnsinnig viel an Körpermasse zulegen, dann sollte aber auch der Kopf Kopfverbrauch an Nudeln äh, äh, relativ gleich bleiben äh, und auch an Reis und Mehl dürfte es eigentlich kein großes. Also, gerade Mehl irritiert mich
0: übrigens komplett, weil so viel gebacken wird ja gar nicht in deutschen Haushalten. Ja, genau. Äh, Backmischungen sind noch reichlich da. <lacht> Nun gut, also ähm, es gibt ein Run auf bestimmte. Lebensmittel und, und Dinge des täglichen Bedarfs, wo es aber faktisch, also objektiv, gar keinen höhere, höheren Bedarf für gibt. Vielleicht mal Desinfektionsmittel ausgenommen. Jetzt kommen wir aber zum ersten Punkt, zur ersten ja, wirtschaftspsychologischen Parallele oder zum ersten Bezug. Das ist auffällig. Dass, dass die Regale leer sind. Genau, es sticht natürlich extrem ins Auge. Das
1: waren ja auch mit die ersten Meldungen, die so Corona und, und Krise und Deutschland in Verbindung gebracht haben. Also wir haben an, wir haben festgestellt, die Corona-Krise schnappt hier rüber. Das war in Heinsberg, es war alles noch relativ weit weg. Was aber sehr schnell irgendwie für uns, da
0: war war wirklich das leere Klopapierregal. Genau, ich sehe das und denke, oh, da, da ist irgendwas los. Also die, die, die Information, die mir als Konsument zur Verfügung steht, die für mich verfügbar ist, ja, sagt mir, hoppla, da passiert was, da muss ich irgendwas mit anfangen. Genau, und es ist immer so, und das, das ist eigentlich mit dem psychologischen
1: Effekt der, der Verfügbarkeit, der Heuristik verbunden, desto leichter ich auf eine Information zugreifen kann, desto mehr Wichtiger, desto mehr an Bedeutung gewinnt die auch. Genau, und es spielen die objektiven Fakten spielen hier keine Rolle. Genau. Kahnemann und Tversky haben das mal in, einer, in einem sehr schönen Versuch gemacht. Äh, im, Im Englischen kommt äh, natürlich. Ähm, und zwar haben die halt Probanden gefragt, kommt der Buchstabe K häufiger als
0: erster Buchstabe oder als dritter Buchstabe vor? Genau. Und äh, jeder jetzt diese Aufgabe vielleicht mal gerade auch äh, durchgehen möchte, ähm, so vermuten wir zumindest, und so taten das auch äh, Karnevan Tversky, ähm, hat kennt aus der Hüfte geschossen, äh, aus dem Kopf heraus, mehr Buchstaben, die mit K anfangen. Worte. Worte, die mit K anfangen, als Worte, die im dritten Buchstaben ein K haben. Genau, und das ist, liegt
1: einfach nur daran, weil es viel leichter abzuschätzen ist. Also ich kann ein K am Anfang, das, das fällt mir total leicht, ein K als dritter Buchstabe, diese, diese Information ist einfach schwieriger
0: verfügbar. Genau, jetzt kommt aber der Clou, ne? also diese, diese äh, Untersuchung hier unserer Säulenheiligen Kahnemann und Tversky, ähm da kommt eben raus, dass äh, tatsächlich 70 Prozent genau diese, diese Hypo, dieser Hypothese folgen und sagen, ja, also es gibt deutlich mehr ähm, Wörter, die mit K beginnen, als Wörter, die äh, an dritter Stelle ein K haben. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Genau,
1: also im Englischen kommt wohl der, der Buchstabe K an dritter, äh, dritter Stelle äh, dreimal so häufig vor, wie, wie der Buchstabe K am Anfang. Genau. Also verrückt, aber einfach, weil es mir viel, viel leichter äh, fällt, das vorzustellen,
0: äh, sage ich halt, nee, klar, der, der Buchstabe K am Anfang kommt viel häufiger vor. Genau. Zurück zum Toilettenpapier. Ich sehe, hier ist kein Toilettenpapier, ähm, gehe vielleicht in den zweiten Laden ähm, und denke, mein Gott, das ist aber jetzt gerade ziemlich knapp. Ja, ja aber vielleicht noch
1: mal einen Schritt zurück, ne? also das ist genau der Punkt, ich habe es ja schon vorher erfahren und es ist viel viel leichter zu äh, im Moment an diese Informationen ranzukommen. Oh Gott, das Regal ist leer. Als diese Fakten, die höre ich auf WDR 5. Hm? Ne, da bringen die dann Statistiken, wie viel Toilettenpapier wird eigentlich gerade produziert, wer hat jetzt die Produktionskapazitäten erhöht, äh, in wie vielen Läden ist jetzt Toilettenpapier eigentlich wirklich ausverkauft, also ich habe noch gar keine Statistik dazu gesehen, die Information ist für mich auch nicht verfügbar, ist das jetzt in allen äh, Läden so, sondern äh, ich, ich, ich bekomme vor allem diese Aussage und diese Information ist für mich verfügbar,
0: Toilettenpapier ist knapp. Genau, das ist auffällig und in einem Interview habe ich hier den, ähm, den Geschäftsführer von Hakle äh, gelesen, der gesagt haben, dass sie in der Woche ähm, eine Million Rollen äh, Toilettenpapier produzieren und damit noch in den Export gehen und es gibt so äh, eine Handvoll äh, Anbieter äh, hiervon in Deutschland und aktuell haben sie die Kapazitäten in ihrer guten Qualität, wie sie äh, unterstri unterstrichen haben, äh, um 50 Prozent erhöht. Und gehen nicht mehr in den Export. Das heißt, 50% Angebotserweiterung ähm, ähm, sollen jetzt diesen, diesen Hype, diesen künstlichen Hype, ja, der, für den es keine zumindest äh, rationale. Keine, rationale, keine rationale Begründung ja. gibt, äh, den decken. Ja, also eine komplette Schere, die da auseinandergeht zwischen äh, ja, Ratio, äh, Verstand und eben dieser augenscheinlichen, Knappheit. Genau. Das Ganze
1: wird noch, noch befeuert und den, diesen Effekt haben wir, glaube ich, in Folge 10 schon mal gehabt ja. ähm, im, im, im letzten Jahr vom, äh, durch den Effekt des, der, der Base Rate Policy. Und das dein, einer deiner Lieblingseffekte ja. ist, äh, würde ich den Part sogar auch dir gerne
0: überlassen. <lacht> genau, die Base Rate Policy vielleicht nochmal zum äh, Rekapitulieren, also die Basisrate, äh, die, die äh, Grundgesamtheit, auf deren Basis ich eine Entscheidung fälle. Ja, also wenn ich sage, ich war in Laden A und ich war in Laden B und dort gibt es äh, kein Toilettenpapier, dann ist das für mich quasi allgemeingültig und ich sage, okay, da haben wir jetzt ein Problem oder ich habe ein Problem, Um äh, das ist jetzt für mich äh, äh, erste Priorität. Hier äh, tätig zu werden, wie auch immer. Genau. Also, diese Basisrate, äh, gerne auch von Versicherern, dann äh, genutzt. Wie oft äh, können, wie häufig passiert denn mal etwas? Ja, also, da wird hier, äh, werden Szenarien aufgezeichnet. Das wird da oft äh, genutzt als Verkaufsargument, aber wir wollen jetzt hier nicht in die, in die Vermarktungsszenarien gehen. Ähm, aber das ist die Base Rate Policy eben, dass man eben die zugrunde liegende Basis, ähm, äh, eben nicht repräsentativ wählt, sondern eben nur für den Ausschnitt, den man gerade eben sieht. Genau,
1: das war halt gerade am Anfang, als Toilettenpapier noch nicht überall rar war, aber dann gab es halt die Geschichte, mein Nachbar der war gestern auch schon beim DM und da gab es halt kein Toilettenpapier mehr. Genau, also so. das befeuert das nochmal. Das be mal, ne? befeuerte das nochmal. Mittlerweile sind die Regale ja in der Tat leer. Ähm, genau. So Heißt also ähm, diese künstliche Knappheit wird für mich als in, in, in meiner Wahrnehmung auf einmal eine sehr manifeste Knappheit. Genau, die wird sehr real plötzlich. Ja, die, ne? die wird sehr real. Man könnte jetzt gegensteuern aus politischer Seite oder auch aus, aus, aus Handelsseite heraus, indem ich diese Information, es ist genügend Papier da, versuche deutlich stärker verfügbar zu machen
0: und zu, äh, zu zeigen, das gelingt dem Handel aktuell nicht. So, genau, so oder bisschen. nur bedingt, ne, ja. durch, durch, durch Rationierung ähm, und eben durch äh, weitere Kapazitätsausweitung. Äh, nun gut, aber diese subjektiv wird dieses Gut sehr knapp. Und es gibt natürlich äh, leider Auswüchse, die wir, die wir ähm, nicht gutheißen. Ähm, ein Kollege von mir hatte ein Bild von einem Wochenmarkt gezeigt, wo ähm, eben der, der Landwirt dort nicht nur seine, seine Äpfel und seine Kartoffeln äh, feilbot, sondern eben auch Toilettenpapier für 8 für Euro, also ja, mal, mal vier. Ähm, oder, oder dass man es in einem Kiosk bekommt. Also da gibt es eben diese äh, Kriegsgewinnler, die versuchen hier, eine kurzfristigen Prophet sich draus zu schlagen. Und
1: das muss man auch ganz klar sagen, neben der, der Tatsache, dass, dass ich das moralisch mehr als verwerflich finde, äh, haben wir aber auch den, 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 den Tatbestand des Wuchers, äh, genau. den ich durchaus auch zur
0: Anzeige bringen kann, als Konsument. Genau, könnte man. Aber zurück zur subjektiven äh, Knappheit. Was heißt das? Also alles, was ich was ich als knapp empfinde, was für mich knapp ist, hat für mich plötzlich tatsächlich einen höheren Wert. Genau. Und äh, dadurch äh,
1: bekommen wir jetzt natürlich einmal den Effekt, dass Leute auch für 8 Euro Klopapier kaufen, zum einen. Mhm. Aber auch sagen, okay, wenn das, das ist für mich jetzt so wertvoll, es ist knapp. Also kaufe ich direkt doch mehr davon, als ich eigentlich konsumieren kann im Sinne von von Horten, weil ich da jetzt diesen Produktwert auf einmal als als deutlich gesteigert äh, festnehme. Sonst haben wir gesagt, naja gut, ich muss halt gucken, dass ich vor der letzten Rolle nochmal einkaufen gehe, ähm, weil es
0: mir einfach nicht viel wert war, Toilettenpapier zu besitzen. Das hat sich jetzt geändert. Genau, und da gibt es auch in der, in der Wirtschaftspsychologie ein ganz, schön, äh, ganz schönes Experiment aus der Mitte der 70er Jahre, des letzten Jahrtausends, also von 1975. <lacht> <lacht> äh, Watch, Lee und Adevol haben hier äh, nämlich Schok Schokoladenplätzchen testen lassen, ähm, probieren lassen und ähm, haben äh, gefragt, wie, ähm, wie die, welchen Wert die denn hätten äh, oder wie begehrenswert diese, diese Schokoladenkekse waren.
1: Genau, und man, man hat den Test so variiert, dass man mal mehr, mal weniger Kekse in diese, in diese Schale gesteckt hat. Und unabhängig davon, also die, die Kekse waren immer die gleichen, aber je mehr Kekse in dieser Probierschale war, aus die sich der Konsument bewerten kon äh, bedienen konnte, desto schlechter wurde der Keks bewertet. Hm. Wenn wenig Kekse drin waren, desto besser wurde dieser Keks bewertet. Und das hat sich nochmal verstärkt, wenn dem Konsumenten auch suggeriert wurde, oh, wir müssen jetzt Kekse wegnehmen, damit die anderen auch noch was von diesen tollen Kek oder von den Keksen bekommen. Ja. Äh, dann wurde dieser Effekt noch verstärkt, dass diese, diese, diese äh, Knappheit, diese künstliche Verknappung des Gutes hat dann noch mal zu einer stärkeren, besseren Bewertung des Kekses geführt, der verknappt wurde gerade. Genau. Also
0: der der auch der subjektive Produktwert steigt eben mit, mit der Knappheit. Ähm, Irrational? Aber erklärbar. Aber erklärbar, Genau, <lacht> genau. Ja, und dann ähm, gibt es natürlich auch ähm, den Fall, ähm, der, der sicherlich noch verwandt ist ähm, mit, der, mit diesem ähm, Kreis hier von Knappheit und äh, angebotenen Alternativen. Ähm, der ist nämlich so, dass eben ich einen auch wiederum scheinbar irrationalen Zusammenhang habe zwischen äh, einer Überforderung und einer Unterforderung auf der anderen Seite. Also wir haben einen Fall, dass wir in einem Experiment die Anzahl der dargebotenen Alternativen untersuchen und intuitiv könnte man ja denken, je mehr Alternativen ich zur Verfügung habe, desto mehr wird insgesamt von, einer, von einem Kollektiv gekauft. Dem ist aber gar nicht so sondern je weniger Alternativen zur Verfügung stehen, desto mehr wird gekauft. Ja, ähm, das
1: scheint in der Tat so zu sein. Und auch da gibt es ein äh, Experiment aus, einem, aus dem Jahr 2000. Da hat man halt äh, ist man hingegangen und hat gesagt, okay, wir, wir, wir machen zwei Testgruppen. In der, in der einen Gruppe bieten wir sechs Marmeladenalternativen an, und geben halt, wenn der Konsument getestet hat, einen, einen Gutschein aus, den er einlösen kann, wenn er eins von diesem Marmeladengäser kauft. In der zweiten Gruppe hat man 24 Alternativen dieser Marmelade angeboten, wieder mit dem gleichen Buchstaben. Und man hat festgestellt, dass aus der ersten Gruppe, wo nur sechs Alternativen da waren, haben 30 Prozent der, der Tester äh, den Gutschein eingelöst. Bei der zweiten Alternative 24 oder der zweiten Testgruppe 24 Alternativen haben nur 3% der Tester diesen Gutschein eingelöst. Das heißt, die Konsumenten sind offensichtlich mit so vielen Alternativen total überfordert gewesen, sodass es sogar zum Kaufverzicht gekommen ist.
0: Obwohl sie den Gutschein hatten, den sie hätten einlösen können, genau. den man ihnen ja quasi hier in diesem Experiment geschenkt hat. Also auch das zeigt, dass weniger mehr ist, und unter, unterstreicht das, dass der Produktwert und dann auch eben der, der Wert für das Unternehmen, weil es es verkaufen kann, je knapper das ist, desto, desto attraktiver ähm, auch für den, für den Konsumenten. Genau, in dem Fall haben wir in der Tat auch diesen Umkehrschluss, dass ich feststelle,
1: das eine ist ja die Menge meines eigentlichen Gutes, wie viel ist denn davon da? Habe ich jetzt noch Alternativen, also gibt es Produktalternativen? Du hast gerade Hakel ins Spiel gebracht, habe ich, weiß gar nicht, Danke, äh, Klopapier, das ist auf einmal auch weg. Also mir fehlen auf einmal auch die Alternativen. Das sorgt zusätzlich nochmal dazu äh, oder dafür, dass ein Produkt mir deutlich wertvoller erscheint. Mhm. Auch da haben wiederum, äh, ich, äh, nicht und Tversky, sondern diesmal Tversky und Schafir, 92 ein Experiment gemacht ähm, und zwar sind sie bei Leuten hingegangen, die einen CD-Spieler kaufen wollten mhm. und haben jetzt ein bekanntes äh, Sony-Gerät genommen, was äh, damals für 99 Dollar im Angebot war und haben jetzt im Szenario 1 gefragt, wollen sie den Sony-Player kaufen jetzt oder informieren, informieren sie sich lieber über ein äh, anderes Ge äh, Gerät noch? Genau, es gab aber nur das, Im Angebot war nur dieses Sony-Gerät für 99 Dollar. Es war nur dieses Sony-Gerät ja. da für 99 hm. Dollar. Im Szenario 2 haben sie gleichzeitig noch einen Ivar. Wer es noch kennt, es ist relativ, ich glaube, das waren sogar baugleiche äh, Modelle, haben das aber halt für äh, eine weitere Alternative, ich glaube, es ist auch egal, ob es jetzt ein Ivar war oder irgendwas anderes, ja. eine, eine zweite eine Alternative für 159 Dollar äh, dagegen gestellt, haben die gleiche Frage gestellt, also kaufen sie jetzt den Sony-Player die Alternative oder wollen sie lieber noch warten? Und, äh, und sich über sich andere ähm, Modelle noch anschauen. Im Szenario 1, eine Alternative, haben 66% das Sony-Gerät gekauft, zwei Drittel der Le Leute kaufen, genau, zwei Drittel der Leute kaufen. Im Szenario 2 haben 27% nur noch das Sony-Gerät gekauft, 7% das Alva-Gerät gekauft und
0: 46% haben abgewartet. Also mit einer weiteren Alternative, die teurer ist als mein Angebot, hier Sony, 99 Dollar, ähm, halbiert sich die Käuferrate, nämlich von 66 äh, Prozent auf hier ähm, kaufmännisch gerundet 33 und die andere Hälfte wartet ab, kommt also nicht zum Kauf. Warum? Weil die Leute wieder überfordert sind.
1: Nee, ist, also das ist in Oder? dem Fall ja nicht gar nicht nur die Überforderung, sondern mhm. die Alternative, also eine, eine, das Hinzuziehen einer, einer zusätzlichen, die Verfügbarkeit einer zusätzlichen Alternative senkt den subjektiv
0: wahrgenommenen Produktwert. Okay, verstehe, genau. Ja, okay, gut. Ich kam jetzt deswegen dazu, ähm, das Thema Überforderung, äh, dass sie weglaufen. Ne? Also 46 Prozent warten ab, aber du hast vollkommen recht, die, der Impuls im Szenario 1 zu kaufen die, die Ursache hierfür ist garantiert, dass der, dass der Wert für dieses Gerät subjektiv jetzt gerade sehr, sehr hoch ist.
1: Genau. weil Also die abwartenden äh,
0: Käufer oder, oder Konsumenten, die bleiben,
1: sind ja in beiden Szenarien relativ gleich. 44%, 46%. Hm. Da würde ich gar nicht so einen großen Un okay. Unterschied sehen. Aber äh, die Entscheidung für das, für das Sony-Gerät... Prozent. Da. Okay, aber wir streiten uns jetzt hier nicht um, um Nachkommastellen oder so. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, aber ganz klar... Bleiben die Alternativen aus? Steigt der Wert? Auch da haben wir wiederum das Punkt, den Punkt, ich habe da jetzt meine zwei Packungen Klopapier, die ich da liegen sehe. Hakle ist leer. Küchenrolle ist aus. Habe ich gerade auch. Verfügbarkeitslogistik kam auch gerade in den Nachrichten. Also denke ich noch mal stärker, es gibt auch gar keine Alternative. Nicht nur, dass das ist schon wenig, was nur da ist, ja. sondern ich habe auch keine
0: Alternative, also äh, zuschlagen oder zuschlagen, es gibt, äh, keine, also, äh, genau, es gibt keine Alternative. Es, ne,
1: es gibt keine Alternative, ich muss jetzt kaufen, der, der, der Wert ist nochmal höher
0: und die Attraktivität wird nochmal stärker. Genau, super. Also haben wir unterschiedliche wirtschaftspsychologische Konzepte, die uns hier erklären, warum... Ähm, dieser irrationale, aber doch erklärbare Run auf, ähm, auf, auf Toilettenpapier äh, stattfindet. Ähm, vielleicht der Vollständigkeit halber noch, weil es auch äh, bei den Desinfektionsmitteln der Fall ist. Und ähm, was ich persönlich interessant finde, ist, dass das schnell einfach zu diesem Herdentrieb führt, ohne dass über, ohne dass nachgedacht wird. Beim Desinfektionsmittel ist es so, dass zum Beispiel Melissengeist, also Klosterfrau Melissengeist oder Handelsmarken Melissengeist nach wie vor verfügbar sind. Zumindest kann ich das bestätigen äh, bei Rossmann und bei DM, die sich sehr gut als 70-prozentiger Alkohol äh, zur Desinfektion eignen. Äh, die sogenannten Desinfektionsregale, da wo es draufsteht, die sind leer. Melissengeist immer noch voll. Also das heißt die die äh, äh, Elaboration des Ganzen, die rationale Durchdringung des Problems findet nur marginal statt. Da sind wir auch wieder bei der Verfügbarkeitsheuristik,
1: ne? Also es hat keiner uns erzählt, ich kann jetzt auch anders. Doch, haben wir uns auch, aber leise Stimmen. Droste oder auch Wieland vom, vom RKI, also da gibt es lustige Videos zu äh, äh, Coronaviren, stehen Alkohol, bestehen Alkohol nicht äh, gut. Das führt zu lustigen WhatsApp-Videos, wo man sagt, okay, dann betrink dich doch den ganzen Tag, äh, wirst du auch nicht krank. Aber der weitere äh, Gedanke, Strohrum, Melissengeist, all das wäre halt auch zum Desinfizieren geeignet, zumindest von Oberflächen, sage ich jetzt mal. für die, genau, Bitte nicht für die Hände benutzen, das wird ein bisschen spröder alles. Aber ähm, das wird halt irgendwie dann nicht mehr wahrgenommen,
0: weil es einfach schwieriger verfügbar ist. Ne? Ganz genau. Gut, ähm, fassen wir doch nochmal zusammen. Was haben wir an Konzepten, die für die, ähm, die diese Hamsterkäufe zumindest erklären, ähm, aber die Rationalität infrage stellen? Also ganz wichtig vorneweg Verfügbarkeitsheuristik.
1: Ne? Genau. Je leichter eine Information zur Verfügung steht, desto eher nehme ich diese wahr. Also die Auffälligkeit befeuert das noch. Je auffälliger eine, eine Information ist, desto verfügbarer ist sie für mich im, im kognitiven Sinne. Und für desto
0: wahrscheinlicher halte ich auch, dass das die wahre Information ist. Genau. Zweiter Punkt, Base Rate Policy. Das, was ich sehe, nehme ich als repräsentativ wahr. Warum? Weil ich es ja sehe. Ich sehe es ja mit eigenen Augen. Ich hinterfrage meine These überhaupt nicht und äh, mache mich mit objektiven Daten schlau, sondern ich glaube der Basisrate, ähm, die, die ich äh, zur Verfügung habe mhm. und äh, schließe eben auf das Allgemeine und äh, renne äh, in, den nächsten, in den nächsten Drogeriemarkt. Genau, diese, diese subjektiv wahrgenommene Knappheit dann, und da, da mhm. performt, glaube ich,
1: gerade die Wirtschaft nicht gut, diese, diese Verfügbarkeit von Informationen zu ändern. Aber diese subjektiv äh, Knappheit, die manifestiert sich für mich, die wird halt immer, äh, die rückt immer stärker in den Vordergrund, befeuert natürlich noch durch, durch leere Regale, mhm. die ich dann vor mir auch letztendlich dann vorfinde so dass der Produktwert steigt und ich noch mal stärker dazu angehalten bin, dieses Produkt auch jetzt zu kaufen,
0: auch vor dem Hintergrund äh, äh, mangelnder Alternativen. Ganz genau. Und die, ähm, der letzte Punkt, den wir hier kurz skizziert haben, wenn ich mehrere Alternativen habe, dann fühle ich mich vielleicht auch etwas sicherer, aber dann kaufe ich lange nicht so zügig und schnell im Vergleich zu der Situation, wenn ich nur eine Alternative habe zur Verfügung habe. Genau. Und da muss man sagen, ist der Handel,
1: glaube ich, um jetzt in Bezug zur aktuellen Situation herzustellen, da ist der Handel auf dem richtigen Weg, durch die, durch die Rationierung quasi dieses das Herstellen von Alternativen, das Vermindern von Knappheit jetzt am Point of Sale auch zu ändern.
0: Genau. Gut, dann haben wir das hier einmal so thematisiert in der nächsten Woche, du hast es ja in der Anmoderation auch gesagt, wollen wir ein bisschen auf die Fingerzeige, was die Kommunikation angeht, drauf eingehen. Also es das heißt Kommunikation in Corona-Zeiten. Worauf muss ich achten als Unternehmen? Was kann ich falsch machen? Worauf sollte ich achten? Was kann ich richtig machen? Gut, dann freuen wir uns über Ihr Feedback und äh, über Likes und schreiben Sie uns gerne unter michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de Lesen Sie das Thema gerne mal nach auf dem Blog denkbar,
1: effektweit.de slash denkbar. Ja, und dann äh, hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche
0: wieder. Alles klar, bleiben Sie gesund, bis dahin. Tschüss. Bleiben Sie gesund, tschüss.